0: 我一直还都有一个梦想，就是我想要在我们家的阳台办一个烤肉派对。那这个烤肉派对呢，有没有肉不是重点，但重点是一定要有虾子，而且要很多很多虾子。但最好还是配一些啤酒啊，还有一些朋友啊聊天这样，这感觉就很 cute 有没有？就很像是在美国那种郊区的那种房子的庭院里面，然后烤肉跟朋友喝酒聊天的感觉。不过幸好呢，我是活在二十一世纪的。对，如果活在这个时候呢，你想要吃烤大虾的话呢，你网络上买就有了。但如果我是活在唐朝的话，你想要吃一只大只的、新鲜的，然后很好吃的烤虾的话呢，最有名的地方呢，就是在曲江宴上面。曲江宴是唐朝在科举考试结束之后的一个超豪华派对。他今天呢，就来让我们认识一下中国的科举制度，还有这个曲江宴上面的名菜——光明虾炙吧。那个大家知道最近 KKBOX 有推出逐字稿功能吗？因为我们之前有一些听众就反映说，当我们讲到一些专有名词的时候，他想要知道那个词是怎么写的，然后他就可以自己再去找这些资料。然后我发现 KKBOX 有推出逐字稿功能之后呢，就觉得好像还蛮适合有这类需求的听众的。所以大家呢，可以在 KKBOX 的 App 里面找到这一集，按播放之后呢，你的右下角就出现一个浮动的音波，点下去之后呢，再选 CC 就可以看到我们这一集的逐字稿喽、哦。但目前这个功能呢，只有在 KKBox 有。那这个功能是免费的，然后在 KKBox 上面收听的所有 podcast 都是免费的。所以有兴趣的话呢，你可以去玩,玩看。好，那我们就回到今天的故事吧。<音>我们都知道，科举考试呢是古代中国人当官的一个方法。你只要考过科举，就可以保证接下来的一辈子呢都會是人生胜利组。而这个方法呢，也一路影响到现代的社会。我们到现在呢，或多或少还是会用考试的成绩来衡量一个人的价值。当然了，现在有很多人质疑这个评量标准，会想说：，哎，难道我天生不会考试，我就是个卤蛇吗？好，那我们先不管考试这一套方法呢，在这十几年来掀起的那一阵讨论好了。其实，在科举刚出现的时候呢，这是一个被当时的人认为是一个非常创新，而且可以帮助国家找到人才的方法。当人类的社会发展出国家的体制之后呢，要怎么帮助国家找到适合的人去管理这么大的一片土地呢？这一直都让历代的管理者想破脑袋。所以就出现不同的制度，就像是无论东方或西方呢，都曾经出现过的封建制度。封建制度呢，就是由国王把土地分封给贵族，而贵族可以把土地继续传给自己的儿子或是孙子，让家族世世代代都可以管理这片土地。但是这样长久下来呢，贵族的权力会越来越大，他们拥有的土地也就拥有了资源，甚至还拥有军队呢，可以威胁到国王的统治权力。所以国王们呢，就会想要把这些权力收回到自己的身上。而在中国的历史上呢，这一件事最早是发生在秦朝的时候。既然有了中央集权的政府，那要怎么样决定政府官员是谁呢？于是到了汉朝，汉武帝底下的一个大臣董仲舒呢，就建议皇帝要实施察举制，来帮国家找管理的人才。察举制的意思呢，就是请各级的地方政府考察，并且推举民间有才能的人呢来当官。那、啊、当时汉武帝接受了董仲舒的建议之后呢，就由朝廷来列出他需要哪方面的人才以及需要多少人，再由地方官员呢依照这些需求去寻找最合适的人选。这些地方官员呢就会推举出一批人，接下来这批人呢会需要透过朝廷举行的考试，让皇帝还有大臣们了解他们对国家大事的看法，然后再依照考生的成绩分配官职。虽然察举只有这种双重考核的设计。可是到后来呢，地方官还是容易推荐自己的亲朋好友，或是被贿赂，然后推荐出不适合的人。所以当时呢，就有一句话叫做“举秀才不知书”，意思就是推举出了一个秀才，但是他什么都不懂的这样状况。所以察举制在魏晋南北朝的时候就被改良了，改良过的制度呢，叫做九品官人法，推荐人才的这个工作呢，就由地方官员改成中央官员负责。可其实这件事有个 bug。把推荐的工作从地方官员改成中央官员这一件事情呢，并不会解决官员们推荐自己亲朋好友或是被贿赂这个问题。而且在魏晋南北朝的时候呢，出现了很多势力庞大而且又很有钱的家族。这些家族呢，被叫做士族。士族理所当然了就要把自己的子孙通通送去当官，所以就出现了上品无寒门，下品无士族的这个说法，也就是穷人没有办法当大官。然后有钱氏族的子孙呢，不管能力如何，通通都跑去当大官。于是到了隋唐的时候呢，就出现了新版的选拔制度，就是科举考试。科举考试厉害的地方在于说，你只要有才能，你只要有本事，通过考试，不管你爸是个农夫还是宰相，你都有机会当官。最早举行科举制度的呢，是隋文帝，他设立了每年都会举行的常贡，那其中呢包含秀才还有明经两个科目。到了隋炀帝的时候呢，他为科举考试新增了一个科目，叫做进士科。而这三个科目呢，后来被保留到了唐朝的科举。那我们等一下再帮大家介绍这些科目的内容。不过在隋文帝跟隋炀帝统治的这段时间里面呢，政府除了科举之外，也会设立学校来培养有潜力的人才。一开始的科举制度呢，也因为教育资源都被掌握在士族的手上，短时间之内呢，很难打破士族势力对政治的干预。但是朝廷呢，也录取了一批普通人家的小孩，所以比起之前的九品官人法来说呢，这个新的制度算是进步了非常多。那到了唐朝的时候呢，朝廷就持续透过科举考试来打压士族的势力，科举制度呢，也在这个时候变得越来越完整。唐朝的科举呢，大致上分两种，第一种呢是每年都会举办的长举，另外一种呢是皇帝临时举办的制举。长举底下呢，又分为秀才、明经、进士。民法、民书、民算六个科，你可以把这六科呢就想象成是不同的科目的概念。这六种的考试内容都不太一样。而从隋朝流传下来的明经、进士还有秀才呢，则是最主要的三个科目。明经科主要是要考考生对于儒家经典熟不熟悉。那进士科呢，主要是考时事，有点像是现在的公民科，主要是想要了解考生的思想还有对于政治的态度。而秀才科呢，是最难考的项目。考生不但要懂得人情世故，还要精通实事，这种是要能引经据典，要提出可以治理国家的建议，有点像是明经科跟进士科的结合。但秀才这个东西真的真的太难考了。还记得我们以前有学那些魏晋南北朝的文学吗？老师都会形容那时候的文章就是词藻华丽，但是对于治理国家就没什么用。这样，对于唐朝初年的文人来说呢，有文学有才气的人对治理国家就没什么想法。但是懂得治国的人呢，文章没有办法写得那么漂亮，所以朝廷一直就很难透过秀才考试来找到合适的高等人才。唐太宗甚至还放大决，他规定，如果这一些各州的州长推举出来的人考不上秀才的话呢，就连州长本人也要一起被处罚。结果这些处罚呢，就让州长就干脆就不推荐人才了。所以秀才科在唐高中的时候就被废掉而同一个时间呢，大家也会发现。进士科选出来的人呢，好像才是国家真正需要的人，所以朝廷呢也把选材的重心慢慢放到进士科。在唐太宗的时候呢，进士科加考了儒家经典还有历史；唐高宗时期呢，又加考了老子跟杂文。所以现在进士科的考生呢，除了要对政治有想法之外呢，也要求他们作诗还有写文章的水准，而且文学造诣的高低呢，也慢慢的成为进士主要的评分标准。所以我们来整理一下。唐朝的进士科到底有多难考？考生呢要先参加第一关的地方考试，那这些考生呢可以是地方学校推举出来的人才，或是他们自己可以报名参加。好，那当你考过了第一关，拿到证书之后呢，这些考生呢就会跑到长安参加省市。唐朝的科举考试不是匿名的，省市的主考官在评分的时候呢，除了看得到考卷上的答案之外呢，他也可以知道这个人是谁。所以主考官呢，就去参考这一个人他平常在文学圈子的一些名声，或者是各方人士对这个人的评价。所以参加省试的考生呢，一到长安，除了准备考试之外呢，你还要把自己写过的那些诗词文学作品呢，送到各个达官贵人的手上，而且还要默默的祈求上天说：“拜托，让我的作品被这些人看到，而不是被拿去当柴烧。”而且随着大家越来越重视进士科，来到长安参加省试的考生也变得越来越多。每年都有几百到两三千人在报考，但实际通过考上进士呢，大概只有二十几个人，平均录取率大概就一点五帕，跟我们现在司法官差不多难考。所以当时呢，有一句话叫做“五十少进士”，意思就是你五十岁考上进士呢，已经算很年轻的。所以这些考生们呢，可能就跟我们现在的国高中生一样可怜，他们一辈子努力读书，然后可能还要一边担心下一餐在哪里。而且就算你已经挤破头了去参加省试。你同时也要担心，你那些费尽心思创作的诗词有可能被拿去当柴烧。然后焦头烂额了好一阵子之后，好不容易考上进士之后，如果是我的话呢，我一定会办一场超级盛大的派对来放松一下。那曲江宴呢，就是进士们在放榜之后的大型派对。在曲江宴上面呢，除了大量的美食以外，还有现场音乐伴奏、跳舞表演，当然还有长安各地的美女在旁边陪你。在准备曲江宴的时候呢，就会指派两个年轻貌美的进士到长安各地采花。呃，这里的花除了真的花之外呢，其实重点就是搜集美女了。所以这两个人呢，又被叫做探花郎。那曲江宴呢，又被叫做探花宴。那也因为曲江宴的准备工作呢太多又太复杂了，当时就出现了专门筹备曲江宴的中介机构。这个机构呢，就叫进士团。进士团会帮曲江宴找来各式的美食、歌舞团队，很像是现在办活动的行销公司啊。而长安城各大官员呢，也会趁机会帮自己的女儿找个好老公。所以在当时呢，也有出现专门的婚姻介绍所。这些盛大的景象呢，甚至还会引起皇帝的好奇心，亲自到场观看。结果整个长安城呢，就被搞得几乎暴动，因为大家都会想要亲眼看一下新科进士跟皇帝啊。那在曲江宴上面呢，一定会出现的一道菜就是烤虾子。这一道菜呢，被叫做“光明虾炙”，最后面那个“炙”呢，就是烤肉的意思，所以“光明虾炙”呢，就是烤光明虾的意思。这道菜的做法呢，就是把活的虾子直接放到火上烤，因为这样最新鲜，也最能保持虾子的光泽还有弹性。而一只一只的虾子从透明色被烤成红色的过程呢，也象征着这些新科进士们呢，即将脱掉他们以前的旧布衣，换成红袍，也算是讨个好彩头啊。不过，在考上进士之后呢，这些考生也还不能当官哦，他们还必须通过第三关的选试。在选试的时候呢，会先看考生的书法是不是写得很工整，写的文章有没有通顺，然后呢，还会看看相貌是否端正，也会看你的谈吐啊，你的口条好不好，最后才会依照刚才那些评选的标准给你官位。虽然说从地方考试到选试的这个阶段呢，各个考生已经基本上是过五关斩六将的这种精英了。但是每一年常举选出来的人呢，多半都只是大概八品或九品，就是那种地位不高的小官。如果你想要让神官发财的速度快一点呢，你就要透过皇帝不定期举办的制举。制举是唐朝选拔特殊人才的制度，通常录取率不到一趴，比进士还要难考。考试的内容呢，主要也是针对治理国家提供方法。只要通过制举呢，你就可以得到等级稍微高一点的官位。一定在当官的人呢，甚至还可以升个三级到四级。我们熟悉的一些古人，像是颜真卿啊、张九龄或是白居易，他们都是借由制举来得到朝廷的官位的。但接下来你能做到多高的官，或是你能不能一辈子当官，这当然要看个人造化。那我们刚才讲说，唐朝的科举不是匿名的嘛，所以主考官就可以知道这个考生平常的一些形象啊，或者是他在社会上的一些风评。但是从宋朝开始呢，科举考试就开始改成匿名的制度。那整体的体制呢，就发展得更完整。那到了明朝跟清朝呢，反而因为考试的方法僵化，科举制度就失去了原本要找寻卓越人才这个功能。其实一直以来都有很多的学者在讨论科举制度的优缺点。像是以唐朝来说呢，进士科后来重视诗词的这个考法呢，让律诗还有绝句在唐朝呢百花齐放。可是同时呢，科举制度只考儒家思想。这也让中国文人的思想呢有一些限制，所以现在回头看起来呢，反而是春秋战国那个时候百家争鸣的情况才是思想最奔放的时代。不过，所有的制度都没有绝对的好跟坏了。我们现在虽然会批评现行的考试制度或者是成绩导向这个社会现象，但其实科举制度呢，在唐朝也的确解决了很多选材的问题，只是到后来没有随着时代调整而已。我自己在做这一节的时候呢，还蛮有感觉的，因为我以前读的国高中呢，都是以升学为主的学校。我高中那个班呢，考完学测跟职考之后呢，总共出了大概二十多个医学相关科系，还有财经相关科系的人，而且都是台青教城这种学校。我一个班也不过才四十几个人，就有一半的人是考上这些学校，所以像我这种读西域系的人，呢，在我们学校基本上就跟稀有动物没什么差别。可是我并不是想说，呃，医学相关科系或者财经相关科系就是被社会制约的人，我没有要扣这一顶帽子在他们身上的意思。我只是想说，人生其实有很多选择，那你自己才知道什么样选择才是最好的。可是终究还是要回到现实面了，我们终究还是要面对会考嘛，我们还是要面对学测。我不能在这边鼓励大家说，诶、欸，如果你不喜欢考试，那你就辍学出去闯吧。毕竟这个选择的先天条件很高，也不是每个人的家庭都有这个条件可以让他这样做这些事情。我只能鼓励那些正在面对考试压力的学生们呢，努力的在目前的体制之下呢，找到自己喜欢的东西。你不急着一定要马上找到，但就算你很努力的找，也都找到一堆不喜欢的东西，我觉得也没关系，因为至少你可以删掉一些选项。总结来说的话呢，我觉得我们目前的考试制度当然有许多地方可以修改跟讨论的，所以我也好奇大家对于我们的考试制度有什么样的想法，以及如果要修改的话呢，可能有什么方向。如果你有些想法想跟我们分享的话呢，就可以到吃屎的 IG 留言跟我们一起讨论哦。我们每个讯息都会看，而且很多会回。希望大家可以一起激荡出一些更好的做法。这样，好了，以上呢就是科举考试还有光明瞎治的故事。那我们就下拜见喽，拜啦。